0: Bineka Tunggal Suara Media Networking Eh, ada tamu Monggo, monggo Selamat datang di Ruang Tamu Podcast Sejarah Indonesia. Ruangan untuk ngobrol dengan tamu-tamu spesial pastinya. Kamu mau ikut gabung? Yuk sini! Ruang Tamu Podcast Sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Taufik, Sobat Masa Lalu. Dan kali ini kalian lagi mendengarkan Ruang Tamu. Orang tamu adalah tempat ngobrol podcast dari Indonesia dengan orang-orang yang hebat pastinya, expert dan juga orang-orang yang famous lah ya dalam bidangnya masing-masing. Di kesempatan kali ini saya nggak sendirian ya. Saya, kalau kemarin kita ada tamu Mas Arianto, itu dari Bedloss Surabaya. Kali ini kita punya budaya lokal dan juga pecinta Senja. <laughs> ada Mas Dimas Indiana S alias Senja. Apa kabar Mas Dimas? Ya kabar baik. Alhamdulillah mas, Afik. sehat ya. Alhamdulillah sehat mas. Ini dikenalin dulu dong mas di Mas Indiana S ini kalau ditulis di labelnya di Instagramnya posiden tuh penulis dan budayawan eh pemerhati budayawan kerjanya memang itu ya mas ya. ya panggilan jiwa sih. <laughs> <laughs> Karena teman-teman nih kalau misalkan main-main apa ya mas di ini banyak banget bikin. Uh, kayak story tentang ketika dia mengunjungi suatu tempat dan yang lainnya. Dan kemarin pun beliau habis bikin film dokumenter tentang keris kalau nggak salah, Mas ya. Ya, betul ya, sekali. Ya. Nanti di belakang kita obrolin lagi. <laughs> Oke. Okay. Keren ya. mau ya filmnya nanti tonton tonton ton, aja lah filmnya. aja, Sebelum jauh ke sana, Mas Mas Dimas, ini aslinya memang Bumiayu ya, Mas. Kenalin kenali dulu dong Mas Bumiayu itu negeri apa. <laughs> Tiba-tiba Mak betunduk. Tiba-tiba mencingis karton terus gede itu, itu apa itu monggo sih
1: ya ya uh, kenalin ya teman-teman saya di Mas Indiana Senja uh, kadang-kadang jadi dosen sih kadang-kadang ya ini ini kenapa nggak ditulisin
0: aja di liriknya tuh dosen itu? kenapa menafikan itu uh, iya, iya. dosen di salah satu Karena... universitas swasta ya masih Brokerto ya betul ya
2: ya lanjutkan Universitas oh, negeri,
0: negeri, Negeri
1: di Proto. Uh-huh. Uh, suara saya jelas
0: nggak? Nah, tadi sempat Mas hilang. Suara, uh, tadi sempat hilang. Lanjut aja. Suara saya jelas, Mas Taufik? Iya, iya. Ini bisa didengar lagi, Mas. Oke, okay. nggak apa-apa mas kalau semisal apa terkendala dengan videonya, dinonaktifkan nggak apa-apa aja <laughs> 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 Oke, okay. lanjut tuh, Asgo. gimana ceritanya? Itu Universitas Negeri ya sekarang udah negeri ya namanya.
2: Halo, mas. dulu. Oke,
0: okay, go. <laughs> Silakan.
1: Eh okay. uh, nama saya Dimas Indiana Senja ya. Saya dosen di UIN Purwokerto. Uh, keseharian lebih banyak menulis ya, menulis dan meneliti. Dan memang agak suka dengan kebudayaan. Itu yang kemudian membuat saya beberapa kali menulis dan me, apa ya? meneliti tentang kebudayaan. Nah, eh beberapa teman-teman sastrawan, ya kan saya juga penulis, saya juga sastrawan. Itu banyak yang melakukan ini residensi ya, perjalanan ke tempat yang orang ya, kemudian menuliskan. Nah, bagi saya sendiri saya pikir saya perlu menuliskan dulu tempat lahir saya. Itu yang kemudian saya pengen eh uh, saya pengen menulis tentang Bumi Ayu gitu ya. Bumi Ayu itu sendiri eh uh, di Kabupaten Berbes ya. Banyak kali teman-teman belum tahu apa itu Bumi Ayu. jadi Berbes Selatan, uh, Berbes Selatan kemudian ada berapa berapa apa ya? Berapa kecamatan sebenarnya? Bumi Ayu itu sebenarnya nama kecamatan ya. Cuma Karena sosiokulturalnya, sosiokulturalnya itu sama, jadi orang berbeselatan itu yang ngomongnya Bumiayu. Itu itu dulu yang pertama harus kita pastikan ya tentang uh, definisi Bumiayu di sini. Jadi nanti dicari uh, Bumiayu Kabupaten mana? Ya Kabupaten Berbes ya. Jadi Bumiayu itu bukan bukan nama kota, bukan nama Kabupaten, tapi nama kecamatan. Cuma karena sosiokultural berbeselatan itu. menamakan diri sebagai Bumi Ayu. Jadi Bumi Ayu sebagai sosio-kultural. Itu Mas
0: topik ya. ya gitu ya. Karena... Jadi, Mas Taufik disonjong, hilangnya <laughs> dari Bumi Ayu. Pasti Bumi Ayu, <laughs> ha, benar. Karena, ya. karena itu juga salah satu kecamatan di Kabupaten Berobes. Cuman kalau misalkan ditanya nih sama orang-orang ah. gitu. Mas eh, dari mana dari Bumi Ayu pasti jawabnya? So. Oh, itu karena latar belakang sosio-kulturalnya tadi gitu ya. Betul atau um, ya mungkin ya sebentar lagi akan jadi kabupaten <laughs> tapi nggak tahu <tuh <tuh uh, ya, ya udah mudahan ada ya masalahnya memang beritanya udah dari dulu gitu kan Terus sekarang nggak katanya ada isu pemekaran dan beresetujui tapi Ida. sekarang masih belum gitu kan karena memang merunut sejarahnya ya ketika sebuah wilayah ingin dijadikan se- apa ya pemekaran dan yang lainnya pasti kan otomatis mereka juga harus punya yang namanya hari jadi wilayah legenda, wilayah dan yang lainnya gitu kan. Itu kayaknya Mas ya, kalau dalam pernudusan kayak gitu ya sih. Ya. iya. Nah, betul, oke. betul. Harus
1: punya nah. apa ya? Eh uh, modal yang yang jelas gitu loh. Jadi nanti ketika ada kapan nih hari lahirnya itu kan jadi jelas. Secara kultural itu ada 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 apa ya? Ada referensinya gitu.
0: Ada ada referensinya. Nah, kita sampaikan dulu nih Dimas Indiana Es. Kenapa kok namanya jadi Senja itu? Kenapa atau Kenapa nama ini dimunculkan? Apakah memang sosok Dimas ini adalah orang yang suka ngopi terus kemudian lihat sunset? Gitu tuh gimana ini ceritanya?
1: Ya, sebenarnya saya pakai nama penama Dimas Indiana Senja itu jauh sebelum istilah indie itu muncul. Oh. Ya sebelum kayak sekarang kan orang anak-anak tahu Indi tenang senja. Ya. Dulu uh-huh. sejak dulu tuh saya sudah memakai nama itu sejak 2010.
2: Sejak
1: 2010 saya sudah pakai nama di Mas dan Senja. Ya ternyata sekarang menjadi viral ya Indi Senja ya dan memang dari dulu nama saya seperti ini. Jadi bukan bukan baru aja ya. Ya tapi tetap saya memang kenapa kemudian menamakan diri sebagai dosen Indi ya karena
0: Mencintai senja, <laughs> mencintai senja. Walaupun namanya juga idi, itu anak idi banget, ya. anak-anak senja. Nah. Tapi ya, uh, Pak Dimas Mas Dimas ini ya, Mas Dimas ini juga kadang sel- nulis-nulis tentang hal-hal yang berbau, ya melu-melu juga ya, karena ketularan senjanya. Sih. <laughs> Kenapa kok enggak, apa uh, Dimas Indiana ada misalnya? <laughs> kan yo, sama aja tu senja, gitu. Aduh ya Allah, oke okay, menarik banget. Nah, Mas ini sekarang berprofesi sebagai seorang dosen juga ya, yang yang dekat banget tentang dunia tulis-menulis pastinya. Dan tulisannya yang saya nggak lupa itu adalah tentang Galuh ya Mas ya. Karena saya pernah dikasih bukunya kalau nggak salah. Dan di tahun 2018 itu saya masih ingat banget ketika saya sama teman-teman itu melakukan sebuah Ekspedisi, waduh, perjalanan pulang sebenarnya sih, tapi saya ngajak teman-teman saya yeah. untuk jalan-jalan. Yeah. Gitu. Ceritanya ini cerita pertama kali saya ketemu, namanya juga podcast dari yeah. Indonesia ya. Cerita tentang sejarah. Pertama kali saya datang ke sana, terus dikasih kabar sama bapak bilang kayaknya akan ada ini ekskavasi dan yang lainnya. mau gabung apa nggak? Oh ada, iya mau, gitu kan. Saya datang sama teman saya. Nah di situlah pertama kali saya ketemu sama. Mas Dimas gitu kan, terus yeah. dilihat dari perawakannya, adventure sekali.
1: <laughs> kelayaban ya. Kelayaban ya.
0: Ah, waktu itu memangnya kelayaban. Ini kelayaban bahasa berbahasa apa ya Mas ya? Ya yeah,
1: kelayaban itu ya, ya
0: adventure itu. <laughs> adventure itu. Waktu itu waktu itu emang Mas Dimas sama teman-teman itu tuh emang secara panggilan jiwa datang atau emang kayak sekedar. Ayo ikut ramekan dan yang lainnya kayak itu. Apa udah sering sebelumnya sih waktu itu tuh? Ya, jadi
1: memang uh, saya sudah mulai konsen di nulis-nulis tentang sejarah ya waktu itu. Kemudian uh, saya kontak-kontak dengan teman-teman di Kalu-Kalu Timur kemudian di Museum Buton, kemudian teman-teman uh, Sangiran ya arkeologi UGM. Nah, kemudian pas waktu itu kan kita ada ekspasi kan, ya. nah saya ya. diundang di tuh. Mas mau ekskavasi nih ekskavasi di mana di Galu Timur. Nah, saya ke sana dan ternyata itu juga uh, pengalaman pertama saya untuk ekskavasi di hutan ya hmm. di hutan bahkan sampai full satu hari ya, mas topik pulang setengah hari itu ya? Eh,
0: itu ah, sore. Diting-tik yang pertama. Jadi pertama yang kedua kita nggak oh. ikut lagi.
1: Oh, saya ikut, saya ikut sampai sampai, sampai selesai. sore itu.
0: Wah, sampai Saya gitu.
1: Jadi saya penasaran dengan uh, proses ekskavasi dan
0: Uh, uh, uh. Kita renung dulu Mas Galuh Timur itu juga salah satu kecamatan ya di Kabupaten Berbes ya benar ya.
1: Itu nama desa.
0: Oh desa malah Oh iya. Yes.
1: Desa Galuh Timur itu <laughs> maksudnya Tonjong.
0: Uh, uh, desa. Tonjong. <laughs> desa kecamatan Tonjong ah, Tonjong orang <laughs> Ya jadi salah satu desa di kecamatan Tonjong teman-teman dan di sana kita ketemu apa Mas? Gali apa di sana? Di
1: sana kita menggali beberapa ini ya beberapa tulang-belulang ya. Dan mm-hmm. di kan yang di pertama itu kan kita hanya melihat bagaimana pengangkatan tulang itu ya tapi yeah. kalau yang di kedua itu justru kita benar-benar langsung megang mas
2: Oh. Uh, tulang
1: apa ya tulang kerbau waktu itu tulang kerbau.
2: Mm-hmm.
1: pahanya kerbau dan itu benar-benar gede ya yeah. so, itu pengalaman saya langsung pegang di tempat itu ya itu.
0: Yeah, yeah. jadi waktu itu tuh di tahun 2018 teman-teman kita sama tim Baler dan juga tim dari Apa ya? Museum Sangiran kalau nggak salah ya? Benar ya? Uh, sangiran. Yeah, dari Sangiran juga yeah, yeah, itu uh. ekskavasi rahang gajah ya? Gajah purba ya kalau nggak salah. Nah, namanya apa ya? Lupa. Tapi ini ada rahang gajah, terus kemudian kita angkat. Itu gede banget tuh rahangnya. Sinemastodon. Cine- Sinemastodon, <gur> <ha>, benar. Sinemastodon. <Yeah. gur> oh ngomong mamot nanti salah, terlalu gede <laughs> itu sedang Mas Todon ya, bener gede banget. Nah, gini Mas, uh, kan, kan banyak banget tuh yang kemudian ditemukan di situ. Sebenarnya penemuan pertama kalinya gimana sih Mas yang, yang membuat katanya nih, kalau misalkan dari berita-berita yang saya baca tuh, sebenarnya penemuan di Galuh Timur ini, di desa Galuh Timur ini, bisa lebih tua dibandingkan dengan penemuan-penemuan yang kayak ada di Sangiran, terus di Trinil, dan yang lainnya, itu bisa menggeser, periodisasi sejarah gitu, bener nggak sih mas? Sebenarnya sebelum kita kemarin datang itu sebenarnya ada banyak apa? Kayak fosil-fosil udah ditemukan di daerah situ, bener nggak sih mas?
1: Iya, ini jadi ceritanya ada seorang ya, namanya Pak Arsono itu. Dia memang dulu ini pensarik Kayu-kayu yang sudah memfosil itu loh. Oh nah, dia kemudian, pencari kayu ceritanya. Dia ya, menemukan beberapa tulang dan hmm. memang di daerah situ banyak sekali penemuan tulang. Nah sejarah gitu ya kemudian dilaporkan. Nah setelah dari Sangiran juga di Bandung itu dibuktikan di di ini ya Prof. Ini uh, siapa Prof juga siapa ada di UGM Prof Haryanto ya itu kemudian uh, ada hipotesis hipotesis bahwa penemuan uh, tulang manusia di Bumi Ayu itu ya di disinyalir uh, 300 tahun lebih tua daripada Sangiran atau 3 abad lebih tua daripada Sangiran jika nanti
2: uh,
1: uh, 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 jika ini pem- pem- pembuktiannya betul Makanya nanti ya akan mengubah sejarah.
0: Iya iya iya. Eh. ini masih dalam
1: ini dalam langkah masih dalam langkah pembuktian sih dari sekarang banyak sekali ilmuwan-ilmuwan lagi datang ke Bumi ini untuk meneliti lebih jelas itu validitasnya bagaimana gitu?
0: Oh Karena ketika itu pas tahun 2019 kita perjalanan ke tempat ekskavasinya teman-teman, jadi kita tuh benar-benar naik gunung kayak ini Jajahatoli terus ngelewatin... sungai gede, eh. terus kemudian uh, dan uh, akhirnya kita menemukan dan itu ekstrim ya mas ya kita ekskavasi di kayak lereng gitu ya yang miring gitu kan yeah. ya Kami, ah,
1: itu di hutannya mah hutan nah, hutan, hutan ya, yang tidak tidak jamak orang ya <laughs> nah, itu jadi, agak kan? agak serem juga
0: ya, itu agak serem dan jadi pasti kayak
1: hutan kan? hutan masih hutan alami gitu hmm. kita juga kan harus ini kan bikin jalan itu jalan ya. manual melalui parit-parit itu ya karena memang apa ya ya memang lokasinya memang sangat jauh sekali itu lebih kayaknya 7 meter 7 kiloan deh dari 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 desa
0: itu ah benar-benar tapi ya ya asik aja sih nah jadi cerita ini Pak Karsono ini awalnya dia kayak orang yang nyari-nyari fosil-fosil kayu kayak gitu awalnya gitu ya masih ya, berarti ya terus ya. Uh, terus kemudian ketemu menemukan salah satu ini nah orang-orang situ kayaknya nyebutnya, Tulang raksasa mau butuh atau apa waktu itu kemarin saya wawancara di sana gitu. Terus kemudian kayak rasa takut enggak nanti gini dan lainnya kayak gitu sempat cerita nggak sih mas sama mas mas apa mas dimas ketika di situ ini orang-orang sekitar situ enggak sih mas?
1: Ya sebenarnya penemuan tulang itu sudah sejak lama. cuma Marusat masyarakat kan nggak tahu ya karena nggak 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 diedukasi itu apa hmm. gitu. Jadi ya kayak melihat melihat apa ya melihat penemuan kayak gitu tuh kayak udah gitu loh. Kayak misalkan tulang itu beberapa ada yang dipakai buat ini loh. Uh, apa? Apa namanya? Fondasi rumah loh.
2: Eh, ini iya. saya,
1: saya menemukan itu. <laughs> iya. Beneran. <laughs> iya, saya beberapa kali. Itu kan datang ke, ke daerah-daerah yang jauh sekali di dekat hutan itu. Itu tulang itu beberapa dipakai buat ini, fondasi rumah. Karena <laughs> nggak tahu. Uh,
0: wah, Karena wah. itu
1: batu ya. Orangnya itu batu atau iya, iya, iya. apa gitu itu karena nggak belum edukasi. Nah sekarang sudah diedukasi, banyak sekali penemuan-penemuan pun dikumpulkan, sehingga ada ada museum kecil ya di di daerah Bumi Ayu itu museum Buton. Kemudian di daerah Galuh Timur juga ada museum Butonnya. Dan sekarang pemerintah sudah mulai menyadari pentingnya itu. Sekarang lagi dibangun katanya.
0: Lagi dibangun ya mas. Sekarang karena Karena terakhir saya ke sana, terakhir saya ke sana itu masih berupa kayak ya, etalase, terus kayak tulang, udah disusun aja kayak gitu, biasa. Jadi kayak uh, tempat-tempat penyimpanan biasa aja kayak gitu. Dan ketika ditanya, ya itu masih dikelola oleh dana, dana sokongan pribadi, maksudnya kayak gitu, seperti itu. gitu ya. Tapi uh, selepas itu katanya sih memang uh, terus kemudian, pemerintah ikut ambil bagian untuk itu sendiri sih untuk untuk ngambil apa bagian mereka agar ini tetap uri-uri budaya jadi buton itu teman-teman namanya bunyayu tonjong ya bukan tombol <laughs> buton. buton itu sendiri nah geser nih mas Kak. kalau tulisannya mas mas dimas itu tentang galuh itu lebih ke arah kayak menceritakan tentang sebuah wilayah dan juga kerajaan nggak sih mas
1: iya jadi galuh purba itu sebuah ah. uh, apa ya sebuah kerajaan tua ada ya, Uh, kemungkinan itu pusatnya di Ciamis ya, sehingga kita itu kebagian di sebelah timurnya. Untuk itulah ada namanya Galuh Timur. Berarti kan Galuh di sebelah timur. berarti kan uh, tengahnya itu di sebelah barat sana. Nah itu yang kemudian uh, saya mencoba untuk mencari uh, genealoginya, mencari uh, apa ya benang merahnya. Sebenarnya apa itu uh, Kerajaan Galuh Purba? Nah setidaknya saya mulai menelusuri dari Dari apa yang ada di sekitar masyarakat gitu ya, dari cerita rakyat, kemudian dari arkeologi, dari penemuan-penemuan situs kayak gitu.
0: Itu yang kemudian dikumpulkan sama-sama mas dimas untuk menuliskan itu apa sebagai sebagai kalau dibaca itu cerita galuh purba ini buku galuh purba ini itu memang bukan kayak. Apa ya kalau dibaca tuh hampir mirip seperti kita ngebaca se- sebuah novel novel sejarah kayak gitu dan dan dibuat oleh sesuat, se- apa bahasanya juga kayak enak aja gitu. Nah pertanyaan selanjutnya adalah itu buku mau dilanjut gak sih mas? Itu kan masih tipis tuh. Iya.
1: <laughs> Ini proyek panjang.
0: Uh-uh.
1: Proyek panjang saya terkait uh-uh. mengangkat cerita rakyat yang ada di sekitar bumi aju. Nah siapa tahu nanti akan terterterditemukan uh, sem- semacam apa ya. dengan merah tentang cerita-cerita yang ber, yang bertaut dengan galuh walu purba itu. Jadi nanti itu akan di, di, dilanjutkan setelah riset-riset itu udah ketemu ya. Kemudian bukti-bukti sejarah sudah ketemu tuh nanti akan di, di, dilanjutkan.
0: Pastinya Jadi dilanjutkan
1: menjadi iya ya, sebagai upaya aja untuk menalkan uh, lokal wisdom kepada generasi muda lah.
0: Iya, gitu. oke okay Dek. Nah, kemarin itu video terakhirnya Mas di itu berdiri bikin video itu di kayak reruntuhan candi ya mas kalau nggak salah ya, itu, itu, itu di ya di mana itu
1: gagang Kolok.
0: situs gagang golok situs nah, gagang golok itu saya yang belum kesana waktu itu mas dimas sempat cerita banyak tentang uh, ada tuh situs gagang Kolok dan yang lainnya sebenarnya, itu apa sih mas kok kok bentuknya kayak gitu dan uh, menurut orang-orang sekitar itu gimana tanggapannya atau apa ya orang sekitar itu ini peninggalannya siapa kayak gitu tahu enggak okay. sebenarnya <kuh>, ya
1: yeah. Situs Gagang Golok sendiri itu ada di Desa Galu Timur, ya, di Kecamatan Tonjong. Nah, itu uh, berupa itu batu-batu, ya, ada batu batang, kemudian ditemukan juga sumur, sumur kotak, ya. Jadi Sumurnya masih kotak. di kotak. Nah, ini apa peninggalannya kerajaan siapa itu lagi diteliti. Nah, cuma memang karena uh, terkendala, ya, kemarin karena itu tempatnya itu di, di perhutani, jadi mau nggak oh. mau kita harus Perizinan dulu ke perhutani, nah itu yang agak lama, ya, karena memang uh, apa dari pemerintah sendiri belum belum ke arah situ ya, masih fokus di di manusia purba itu, sehingga yang itu kan prasejarah ya, yang sejarah sendiri belum belum begitu di di dilirik.
2: Oh. Padahal
1: kalau saya saya ketemu dengan teman-teman apa ya, penggiat di situ ya, bahkan ada ada juga orang yang utusan dari Jogja, katanya dari keraton itu ke situ namanya Mbak Mbak Alit. Nah ketika saya ngobrol di sana itu katanya ada sembilan titik candi yang ditemukan di sekitar uh, Galuh Timur. Sembilan ber- candi. Sembilan candi wow. yang baru muncul satu. Nah satu aja belum dikelola dengan baik gitu loh. Jadi kan satu satu PR ke depan. Nah itu kemungkinan kemungkinan itu adalah tempat penyucian juga bisa atau juga apa ya karena ada arca dua raphala dua ya, ya, ya. yang muda itu yang pakai gada itu gada gada dua itu ditemukan jadi kemungkinan kalau kalau kemarin kita sempat me, apa ya me, menggambarkan ulang kira-kira begitu itu lumayan lumayan ini lumayan apa
0: luas luas ya, luas,
1: ya. ada beberapa bekas-bekas uh, ini juga apa ya pondasi-pondasi uh, kayak gitu nah sekarang itu kemarin pas saya bikin video itu sudah tidur lagi karena <tuh> belum dilanjutkan nah ini ini juga pr buat kita ya nah, ini di bumi enggak ada sejarawan nih mas taufik harusnya menjadi sejarawan <tuh>
0: Cara ini narik atau ya, sobat masa lalu ya mas itu selalu gimana ya bahasa bahasa alusnya yang gelitikin ya gitu hey, lu orang sejarah dong ayo dong nulis ayo dong pulang kayak gitu sebenarnya tapi ya ya ada rasa sih harusnya tapi <laughs> <laughs> nah, ya. jadi uh-uh. itu 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 emang situs berarti memang kalau itu merupakan situs berbudak kan berarti emang bener situs udah situs sejarah masuknya 9 ya. sembilan candi berarti kan Ini bisa nandingin yang ada di Kabupaten Semarang dong ya, Candi Gedong kita gitu. Candi Gedong pun baru lima yang ketahuan, yang sisanya uh, udah runtuh dan ada yang belum kelihatan, ini sembilan Candi. Kalau misalkan iya ya, mending saya balik deso, Mas. kursi <laughs> secara. Artinya ada peradaban besar, Mas Taufik. Ada peradaban
1: yang besar di situ. Ini yang harusnya kita gali ya. Ada peradaban besar di situ yang harus kita gali. dan eh, yang tergantung nanti eh, generasi mudanya mau enggak kalau misalkan kalau misalkan kita enggak mau mau apa ya mengungkap muda menuliskan merawat yang lebih baik ditutup ditutup lagi saja kan gitu ya biarkan dipelukan alam
0: gitu ya kan terkubur lagi saja seperti Kubur itu lagi <laughs> aja. Wah, luar biasa banget. tapi emang Ah oke okay. ini ini agak ya mungkin agak sensitif tapi ya, terserah Mas Dimas mau cerita atau kayak, Kalau menurut pandangan Mas Dimas sih sebenarnya Pemkab ini serius enggak sih Mas apa untuk untuk ngurusin yang yang ada sejarahnya ini. Apalagi kan kemarin ada kayak apa bilang bahwa ya muncul dulu baru kemudian diurusin dan yang lainnya kayak gitu. Kalau menurut dari pandangan Mas Dimas sendiri kayak gimana sih Mas? Oke. Okay. Eh <tuh> <tuh>
1: Kalau yang kemarin baru baru aja terlihat itu memang lagi pembangunan museum ya museum Buton. Padahal di Bumiayu itu ada pertemuan ya. Sebagaimana tulisan saya, uh, tulisan tulis menulis tentang situs di Buton Bumiayu itu adalah pertemuan antara sejarah dan prasejarah. Uh, di daerah-daerah itu kan ada yang hanya sekedar punya sejarah saja cerita tentang Sandi dan sebagainya. Ada yang punya se- cerita tentang prasejarah. Nah, tapi Bumiayu itu punya dua-duanya. Prasejarahnya ada, sejarahnya ada. Nah ini yang kemudian uh, menjadi tanggung jawab yang besar. Okay. Nah, untuk pemkab sendiri memang kalau kita lihat agak lama ya, maksudnya <laughs> untuk kepeduliannya lumayan lama. Mm-hmm. Nah, tapi uh, saya tidak mengapresiasi karena pada akhirnya dibangun uh, museum huton, museum untuk manusia purba ini. Ya, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi satu satu apa ya? Satu langkah sarana ya untuk mengedukasi banyak eh uh, langkah Menjadi jadi perhatiannya masih baru di yang prasejarah.
2: Hmm. Ya.
1: kalau yang sejarah belum belum melihat ada keseriusan dari Pemkab untuk mengungkap uh, sisi-sisi sejarahnya belum. Baru hmm. yang prasejarah yang yang lebih ke manusia purba kemudian ke Uh, apa ya ke Sinomastodon todon bumi dan sebagainya oh gitu.
0: sekarang udah dikasih nama ya mas sinomas todon bumi gitu ya
1: oh itu <laughs> udah dari tem- waktu pertemuan itu di- memang dikasih nama
0: ah, ah, ah. Uh, waktu waktu pertama kali
1: b- uh,
0: ya waktu pertama kali ketemu kan coding ya dibilangnya itu kan, coding dulu terus kemudian baru setelah itu dikasih nama gitu kan jadi, ke Namanya jadi ya itu. Heeh, uh, uh, Bum- ya. Bum, bumi benar ya. Saya sama teman-teman saya ketika lagi berjalan ke situ terus gini bilang, ini nanti dinamain apa ya, Mas tulangnya kalau ketemu? Ya kalau misalkan dia hey, apa? kayak mamalia ataupun hewan dan yang lainnya ataupun siapapun pasti namanya di belakangnya tempat peninggalannya, tempat ditemukannya itu kan. Jadi kalau bumiayu mungkin bumiayuensis. Oh ya, ternyata benar seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya agak lebih lebih apa ya, penasarannya ke yang Tadi, candi Candi Gagangkol tersebut. Nah, kalau dilihat dari view view videonya Mas Dimas itu, itu secara bangunan itu luas ya Mas. Itu berapa kali berapa Mas kalau kalau Mas Dimas melihat di di wilayah itu, eh, di tempat itu?
1: Sekitar 80 meter
0: persegi ya. 80 meter persegi dan itu yang kalau nggak salah di ini kan ya di garis-garis kayak gitu kan dikasih pelindung dan yang lainnya gitu ya, ya baru. Itu yang
1: jadi itu khusus jadi. di sebelahnya itu ada penemuan uh, sumur ya ada sumur nah sebelahnya lagi memang tempat untuk ngumpulin ini runtuhan-runtuhan kayak tadi itu uh, kepala yang sudah patah itu dikumpulkan terus itu nanti memang kemarin itu dikasih uh, polis lain biar yeah. tidak sembarang orang Meng- mengakses gitu ya hmm. tapi memang beberapa orang memang uh, diizinkan untuk mengakses untuk penelitian jadi memang lumayan, lah, lumayan luas sih sebenarnya kalau mau digali. ini juga masih menggunakan pendekatan spiritual ya kalau menggunakan <laughs> gimana tuh
0: gimana tuh gimana tuh
1: <laughs> saya tahu itu. Uh, dari Mbak Ali tuh, uh, mengatakan bahwa ini sekitar ya agak luas lah saya juga dikasih gambarnya memanjang begitu dan lumayan gede dan katanya di antara yang 9 itu itu masih ada yang lebih gede lagi daripada itu.
0: Iya, Mbak. Pak Alitnya bilang gitu Alit. Uh-uh.
1: Uh-uh. Itu baru pakai pendekatan spiritual, belum pakai pendekatan yang ilmiah.
0: <laughs> Karena tadi masih mikirin yang pra-pra ya, iya, ya. dulu lah ya, di urus Ya adalah pelan-pelan, tapi tapi ya saya yakin sih Mas ketika saya t- sama teman-teman ke sana terus nemuin anemuin gigi geraham itu terus kayak wah berarti tempat tinggal saya itu adalah tempat-tempat yang apa ber apa bersejarah banget gitu kan jadi ya benar tadi kalau sempat masa lalu tahu ya mas-mas selalu ayo dong ini dong diurusin sejarahnya kita kayak itu oh, ya ya itulah fungsi seorang dosen ya biasanya tuh ngelitikin <tuh-> mahasiswanya, bu ayo tau berkarya ini lo ada bahannya banyak kayak gitu yes gitu Oke. Okay. Nah, itu itu kan tentang peraksaranya kita dan sekarang uh, museum Bung Yunjong ataupun museum Puton sedang dibangun. Terus kemudian sekarang uh, lagi fokus untuk mengembangkan itu gitu ya. Dan ini Mas <tuh> yang menjadi menarik adalah apakah uh, masyarakat sekitar dalam hal ini notabene adalah anak-anak mudanya itu uh, ikut ambil bagian enggak sih Mas? Kayak kemarin kan kita mis, maksudnya ekskavasi kayak gitu Ya ketemunya sama Mas Dimas ya Mas Dimas anak muda waktu itu masih belum nikah. Ya. <laughs> waktu itu, waktu itu dan kita jalan-jalan gitu kan sama anak-anak muda. Nah, kalau sampai saat ini nah. detik ini Mas Dimas sendiri melihatnya gimana anak-anak mudanya antusiasmenya gitu Mas.
1: Ya. Eh uh, karena basic saya peneliti ya. Saya pernah uh. melakukan penelitian. Ya. Saya bertanya ke beberapa apa ya? Ormada organisasi mahasiswa daerah ada tiga ormada di di Bumiayu ini yang saya tanyai itu anak-anaknya kalian tahu nggak tentang gagang golok banyak yang nggak tahu
0: nggak tahu
1: so, pr kita ya anak muda sekarang itu ini agak agak teralienasi ya
0: Waduh bahasanya udah so, mulai masuk agak ini. teralienasi
1: dari uh, teralienasi dari apa kebudayaan kita. Padahal kalau kita mengutip uh, pendapatnya Marcus Garvey, ya ini kayak kuliah ya. <laughs> okay, kalau kita mengutip uh, <laughs> apa ya? Dia dia bilang bahwa uh, man without knowledge of origin, past and his culture is a like tree without roots ya. Dia hmm. dia bilang begitu bahwa Seseorang tanpa pengetahuan tentang origin, tentang asalnya, tentang pas, tentang sejarah dan culture atau budaya, uh, a, apa ya like like a tree ya like a trip without root. Jadi kayak kayak pohon tanpa akar gitu. Jadi kalau seseorang kok tidak punya apa ya pengetahuan tentang kebudayaan lokalnya, sejarahnya itu ya benar-benar kayak pohon tanpa akar dia terombang-ambing dan enggak enggak jelas gitu. Dan itu fenomena sekarang, Mas Sofik Itu ya. fenomena sekarang, anak-anak sekarang yang uh, menganggap bahwa sejarah itu milik uh, Mas Tofiq dan teman-teman.
0: Orang yang fokus sejarah. Itu. Ya. Nah,
1: itu salah itu. Saya tidak, saya tidak, saya sebagai dosen ya, saya tidak percaya, saya tidak suka dengan adanya segregasi keilmuan. Ya. Segregasi keilmuan itu bahwa orang sejarah, uh, sejarah harus dipelajari oleh orang-orang sejarah. Bahasa harus diajar di belajar oleh orang bahasa, politik anak-anak fisik. enggak semua orang tuh harus harus belajar karena ilmu-ilmu itu dimensinya itu universal, universalitas, ya. jadi siapapun bisa belajar apapun. Tuh, Ini yang sedang saya saya usahakan bahwa ayo anak-anak muda di bumi ayo kita mulai belajar tentang sejarah dan memang ya kita harus mengakui memang ketertarikannya belum 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 muncul belum nampak. Ini yang PR kita Banyak orang Mempelajari budaya orang lain Tetapi lupa dengan budaya sendiri
2: yeah.
1: Ini yang Orang mempelajari sejarah orang lain Tapi tidak tahu sejarah sendiri <laughs> Mempe... hafal sejarah kota lain Tapi lupa dengan sejarah kota sendiri Ini ibaratnya Orang yang Tahu Rumah
2: Tapi lupa
1: dengan tidak tahu rumah sendiri. Ini ini yang kemudian membuat saya, ya mudah-mudahan nanti ke depan jalannya uh, mulus ya, untuk memberikan apa ya stimulus, stimulan kepada anak-anak muda untuk mencintai sejarah, mencintai. kebudayaan lokal untuk, apa? untuk diuri, diuri Karena kalau enggak anak muda ini siapa, gitu loh. Ya, ya, ya. Orang-orang tua kan, mohon maaf, banyak yang <laughs> banyak yang pragmatis, gitu loh. Butuh ya, ya. anak idealis itu yang kemudian mau mempelajari kebudayaan.
0: Ya, udah. Itu, Mas udah orang tuanya pragmatis, anaknya idealis. Tapi idealisnya idealis yang Idealis yang tadi, yang senja itu, <laughs> minum kopi, main, dan yang lainnya. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan kalau saya sendiri ya masih-masih lihat di fenomena-fenomena, justru, justru di fenomena-fenomena kota besar itu sekarang tempat-tempat sejarah itu malah dijadikan kayak apa ya, kayak sesuatu hal yang enak banget buat dijual gitu. Karena apa dia udah punya narasi, dia udah punya bekal, yeah. dia udah punya modal bahwa ini tempat bersejarah loh. Ayo uh, datang di sini dan nyanyi kayak contohnya kalau misalkan Uh, di kota Semarang itu kan ada apa ya dia itu peninggalan memang peninggalan Belanda tapi di, di, di situ adalah menjadi sebuah fokus untuk kehidupan Belanda kala itu dan juga bangsa Indonesia di kota lama gitu kan nah sekarang dialihfungsikan bangunan-bangunannya itu jadi kayak tempat-tempat ini mas kayak cafe dan yang lainnya itu kan jadi kayak ketika saya ngobrol sama sama salah satu yang ngurusin itu terus dia bilang ya nggak apa ini Kafe bersejarah gitu kan, tempatnya bersejarah. Anak-anak sekarang bisa ngafe gitu kan. ya mungkin nanti kafe uh, alam gitu deket-deket <laughs> <laughs> deket apa candi gagang golok misalkan atau apa kayak gitu deh nah, kayak gitu itu harus ya, menjadi sesuatu yang apa ya yang lagi booming sih sebenarnya kalau di kota-kota besar kayak sekarang sekarang ini gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan di desa-desa kan uh, kita juga bener tadi kayak harus memantik atau memberi stimulus kepada anak-anak yang bisa dikatakan belum melek, nah belum melek banget tentang sejarah itu sendiri gitu kan, kadang-kadang sedih tapi ya harus gimana lagi gitu ya mas. Nah uh, untuk itulah Mas Dimas ini beberapa kali juga sering ngobrol sama saya dan Adia punya banyak banget komunitas, saya nyebutnya komunitas budaya atau komunitas apa sih Mas Dimas? Komunitas anak muda gitu aja. Oh, lah. <laughs> banyak nih. Ini orang sejuta komunitas tuh ya Mas Dimas ini gitu. Jadi pokoknya Mas Dimas tuh kalau nyari nama Mas Dimas gitu di Brebes selatan atau di Brebes aja deh, pasti ketemu. Oh ini di sini rumahnya dan ini orangnya dan yang lainnya. Nah itu tuh anak-anak muda itu mau digiring ke arah mana sebenarnya Mas?
1: Ya, uh, salah satu komunitas anak muda yang saya dirikan itu adalah Bumi Creative City Forum (BCCF). itu memang basicnya ke seni ya, ke seni budaya. Itu arahnya adalah gimana teman-teman itu peduli dengan kebudayaan lokal, kemudian mau mempublikasikan. Itu yang paling penting. Nah, sebelum mempublikasikan apa? Kita harus mengenalnya. Itu kan jadi jadi hidden curriculum-nya itu. Jadi anak-anak akan kemudian mau belajar gitu loh. Nah, BCCF ini sekarang sudah menjadi jajar, masuk ke jejaring ICEN Indonesia Jadi uh, komunitas kreatif begitu.
0: Komunitas ya. kreatif nasional gitu berarti mas? Ya yeah,
1: udah nasional. Nah, uh-huh. kemudian uh, di dalamnya ada beberapa kayak misalkan kalau terkait dengan kebudayaan ya uh-huh. itu kita misalkan menulis cerita rakyat berbes selatan atau Bumiayu, menulis puisi bahasa lokal Bumiayu, uh, membuat cerpen tentang tema-tema Bumiayu gitu. Kemudian ada juga kita bikin festival dolanan bocah, dolanan anak. Kemudian yang 2019 itu sebelum ada pandemi, kita bikin Kaligua Culture Festival atau festival budaya di, di Kaligua. Ini juga sebuah upaya untuk mengenalkan ma, uh, anak-anak muda tentang budaya lokal, tentang sejarah, naritus, nasitus, gitu, Mas.
0: Oh, oh, gitu. Jadi, saya sempat ikut salah satunya ya. Ya, walaupun itu cuma uh, sebentar, tapi memang... memang luar biasa visi dari Bumyanu Creative Forum ini atau BCCF ini ya untuk untuk mendorong anak-anak muda itu lebih lebih melek lagi. Goalnya itu berarti tetap kepada melek budaya ya mas ya budaya ya. dan sejarah pastinya ya Betul. melek budaya dan juga sejarah ya ya semoga itu tetap menjadi fokus dan juga diperlancar lagi. Tapi tapi gini mas uh, dari BCCF sendiri sebenarnya menemui kendala nggak sih kayak misal eh uh, mereka akhir pada akhirnya tuh gini bilang bahwa uh, kita awang lakuin hal yang lain dari eh, yang di luar ini yuk misalkan ga fokus dari sejarah ataupun budaya kayak gitu. pernah ga sih Mas kayak merasa putus asa gitu apalagi kan sekarang itu kan hal-hal yang berbau dengan kayak misalkan budaya dan juga sejarah apalagi masih kurunnya ini kan bisa dikatakan kecamatan ya Mas ya belum belum yang yang meskipun walaupun BCCF ini udah nasional kan tapi dia masih bergeraknya di lingkup kecamatan, di lingkup apa? kabupaten masih kecil kayak gitu. Kalau misalkan di Semarang kan enak karena semuanya kan sosial kulturalnya udah udah mendukung. Nah, kesulitan-kesulitan atau hambatannya dari BCCF itu gimana maksud untuk melekatkan budaya dan juga sejarah itu? Ya,
1: justru itu tantangannya, justru itu tantangannya. Eh uh, saya saya punya sebuah moto bahwa Jika kita tidak dilahirkan oleh sejarah, maka kita yang harus melahirkan sejarah.
0: Itu ya. itu itu meh tak jadi ke status masih lagi mas. <laughs> ya. <laughs> ya, ya, ya,
1: apa ya? Itu yang kemudian spirit itu yang kemudian ingin saya sampaikan kepada orang-orang bahwa manusia itu ada dua, dia yang dipengaruhi oleh lingkungan atau dia yang mempengaruhi lingkungan. Ya. Nah, saya ambil yang yang terakhir, saya mau mempengaruhi lingkungan. Jadi ketika saya sendirian di Bumi Ayu. nggak apa-apa awalnya saya sendiri nggak apa-apa saya 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 cari orang-orang yang memang satu frekuensi lalu saya bikin bukan juga forum lama kelamaan karena karena kegiatan kami jelas uh, konkret banyak yang ikut banyak yang ikut banyak sekali akhirnya uh, kita mengakomodir semuanya ya jadi kita ada beberapa apa ya beberapa divisi ada, ada sastra musik teater film fotografi videografi ya jadi apa jadi semuanya masuk semarak tari dan sebagainya. Nah, untuk mengakomodir itu, kita, saya membuat ini event setiap tahun itu Bumayu Creative City Festival. Jadi festival kebudayaan. Nah, di situlah uh, ajang untuk menunjukkan bahwa eh uh, tanggung jawab untuk mem- mempelajari sejarah budaya itu milik anak muda gitu loh dan anak muda juga harus ambil ambil bagian. harus ambil bagian. Itu 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 yang kemudian saya coba bahwa kemudian di jalan itu rintangan banyak sekali banyak sekali rintangan karena hal-hal kayak gini kan hal-halnya nggak menghasilkan materi
0: ya itu dia masalahnya
1: karena banyak sekali karena anak muda juga yang pragmatis juga banyak kan saya begini dapat apa nah ini yang ini yang agak berat saya saya apa ya yang mencoba untuk saya uh, tekankan kepada anak-anak uh, teman-teman bahwa kita sekedar mempelajari dulu aja deh, gitu loh. Nah, kemudian kita setidaknya ketika ada orang bertanya tentang kebudayaan kita, kita sudah bisa menjawab. Itu yang saya pikir uh, penting untuk kita pelajari. Nah, itu yang kemudian mengalir dan uh, fluktuatif ya. Uh, semangat anak-anak tuh fluktuatif. Ada yang kebudayaan semangat, ada yang kendor, kayak gitu. di nah, disinilah yang dibutuhkan uh, leadership ya. Karena di disini dibutuhkan leadership, Uh, bagaimana mampu me, apa ya, menghadapi situasinya seperti itu. Nah, saya mencoba untuk uh, enjoy aja gitu loh, enjoy dalam artian ya berjalan, tetapi tidak perlu kemudian terlalu banyak ambisi, terlalu banyak obsesi, yang penting dijalani aja, real, konkret, uh, bisa dikerjakan, ya dan dan ada imbasnya, ada efeknya, itu yang saya lakukan. Nah, teman-teman ya, teman-teman yang sudah tahu skema itu yang yang mengalir. Mereka masih tetap masih tetap uh, ikut bersama saya gitu.
0: Ya tuh pokoknya luar biasa. Ya saya masih tergabung walaupun masih silent reader. <laughs> <laughs> Tapi asli mas sebenarnya potensial banget karena sekali lagi adalah ketika per, apa saya mengenyam kuliah untuk beberapa semester tentang sejarah lokal utamanya bahwa dosen saya pernah bilang gini bahwa justru kelokalan itulah yang membangun. Sejarah besar atau sejarah nasional itu gitu, dan sampai saat ini pun saya selalu menganggap bahwa cerita-cerita karena memang sekarang saya fokusnya di dunia pendidikan gitu ya Mas. Jadi ketika mengajarkan mengenai sejarah kemerdekaan perang dan yang la- peperangan dan yang lainnya itu kayak udah jadi sesuatu yang oke okay lah itu textbook text gitu kan. Istilahnya udah udah ada di dalam buku dan ke- kamu pun bisa baca itu kan. Kamu bisa baca di situ buka buku selesai gitu. Tapi kan tentang kelokalan sejarah, heroika, lokal hero, lokal heroes, ataupun kemudian tentang kebudayaan lokal itu terkadang tidak terekam di situ, ter- tidak tertulis di situ. Misalkan contoh kayak
1: dolanan gitu ya, Mas. Dolanan lokal yang sekarang itu
0: kayaknya udah, udah mulai hilang bcf uh, Punya agenda gitu ya, Mas, kalau nggak salah ya? Ya, dolanan kita ya.
1: bikin festival dolanan anak. Itu bahkan sampai ke TV nasional. Diliput sama TV nasional waktu itu, Karena memang jarang ya di zaman zaman sekarang. Kemudian kita memunculkan uh, hal-hal nostalgia gitu loh, nah, itu mengenalkan pelang tentang bagaimana permainan-permainan tradisional yang yang dulu ramai di, di kita itu. Nah, ya mudah-mudahan nanti <tuh> 2022 bisa mengadakan lagi uh, festival serupa ya. Mm-hmm. Jadi harapannya itu untuk mengenalkan
0: sejarah lokal wisdom tadi. Lokal wisdom bener ya namanya lokal sistem. kalau anak-anak zaman sekarang kan ya mainannya PUBG gitu kan ya, mainannya oh Mobile <laughs> Legends, FF ya. FF, nah, itu F-F. Dulu nggak ada ya, teman-teman. Sobat masa lalu enggak ada dulu-dulu tuh ya mainannya Sudah, ya. Uh, 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 terus kemudian Parkour. Uh, apa terus petak umpet, bola digulung, apa namanya ya, bola gelundungan gitu kan terus dilempar dan yang lainnya. Masih masih apa ya? Masih menuntut kegiatan fisik kita gitu loh kayak plyon lah, tip plyon ya, pelayon lari-larian, kita lari kejar-kejar. dan yang lainnya. Eh nah, sekarang kan dia udah duduk di tempat dan kemudian main game dan yang lainnya. Ya, konteksnya mereka bermain sama teman-temannya via virtual gitu, tapi kayaknya ada yang hilang kalau misalkan hanya Kebetulannya kayak gitu-gitu aja sih. Oh, iya. uh, kalau TF ini nggak sih Mas? Ada apa ya? Ada apa namanya? Kayak misal ngadain festival kuliner kayak gitu. Mbak sekali-kali kulineran kayak gitu. <laughs> jadi
1: kemarin pas uh, Bumenyo Creative City festival pertama, itu kita memang ada festival kulinernya.
2: Oh ada. Uh-huh.
1: Kan di halaman itu memang kita menyediakan space untuk uh, produk UMKM juga ya. Jadi makanan-makanan lokal untuk bisa... Uh, dijual di situ ya. harapannya nanti ada ada event khusus untuk festival uh, jajanan tradisional mudah-mudahan nanti bisa terlaksana tapi kita udah pernah udah pernah mencoba itu
0: nah itu kenal nggak sama jajanan jajanan lokal <laughs> kan kan cangkem ya sekarang teh boba kenalnya itu kan seblak mungkin tren yang lainnya wah jajanan lokal itu sekarang udah 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 jalan banget muncul sih kayak Kalau dari Bumiayu teman-teman uh, ada sogol ya mas namanya mas ya, kalau ya, salah Makan, makanan makanan favorit saya itu kalau pulang makannya sogol sogol itu gimana mas? Nah, aku gambarkah gimana ya sogol tuh jadi kayak penganan khas gitu ya makanan utama nggak sih dia pakai pakai ketupat ya dipotong-potong kalau nggak salah ya nah,
1: dikasih tauke hmm. pagi, makanya pagi-pagi
0: kan, kan? disiram
1: oh, dengan tempe gorengan uh, daging gitu. wah
0: itu teman-teman. <laughs> bikin kangen sih sebenarnya ya. nah sekarang masih belum uh, belum pulang jadi ya belum uh, masih dengerin ceritanya Mas Dimas aja ceritain kayak gitu gitu ya uh, selanjutnya kita kita geser Mas dan ini tentang penulisan Mas tentang penulisan karena tadi kan kita kita udah banyak cerita tentang gunya, cerita tentang budaya, cerita tentang ini sebenarnya tentang penulisan Kalau Mas Dimas sendiri berkutat atau berkecimpung di dalam dunia penulisan itu dari kapan, Mas?
1: Saya sejak SMA udah mulai nulis sebenarnya. Cuma, uh, cuma pas matengnya pas kuliah S1 ya. Jadi kemudian sampai sekarang malah jadi jadi jalan hidup ya menulis itu.
0: <laughs> jadi jalan hidup katanya. Ya. Bukunya udah berapa ratus nih?
1: Kalau buku sendiri itu udah tujuh, kalau buku yang bareng-bareng udah ya seratusan lah lebih.
0: Oh, ini dia kapan-kapan nanti saya nungguin dulu. Kak sebenarnya kalau dalam hal menulis itu susahnya di mana sih mas? Karena kebanyakan orang itu kayak pasti punya niat, oh aku pengen nulis aku pengen nulis, tapi kebanyakan nggak selesainya, gitu.
1: Iya, karena ini apa ya? Sebenarnya persoalannya di, di niat sih kalau iya, ya? kalau mau niat sih. <laughs> bisa ya tapi kalau nggak niat ya gitu banyak sekali uh, godaan banyak sekali cobaan nih, gitu jadi sebenarnya menulis itu soal ini sih soal uh, habitus ya atau kebiasaan kalau memang terbiasa nanti juga menjadi biasa
0: terbiasa juga menjadi biasa juga dan mas dimas pun punya perpustakaan pribadi kalau nggak salah mas Eh, perpustakaan apa nih nyebutnya ya yang rumah kertas itu nggak sih Eh, Aku ada dua, saya punya dua nih, saya punya dua yang
1: oh. di pura namanya rumah kertas, oh. yang di rumah namanya halaman Indonesia.
0: Nah, itu, ya. Orang udah bisa nulis, gitu kan hidupnya dari penelitian, Buku oh. dan juga bikin perpustakaan juga, kan ya luar biasa banget. Gini mas, gini ini. Yang sebenarnya saya saya kepengen ngerti itu adalah kalau misalkan nih ada teman-teman yang kemudian fokus untuk nulis dan yang lainnya, setelah mereka tulisannya jadi itu terkadang saya sering dapat cerita kayak ini mau dilempar kemana ini 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 mau dilempar kemana itu itu sebenarnya untuk menanggulangi hal tersebut ini ini saya nanya langsung kepada empunya ya orang yang sudah hafal banget tentang dunia tulis menulis kayak gitu gimana mas
1: ya sebenarnya kalau kita sudah terbiasa baca baca di online itu kita bisa bisa juga mengirim di situ jadi banyak sekali kan website website atau portal portal yang menyediakan tentang menerima naskah ada bahasa basi, ada mocok itu yang misalkan yang terkenal itu. Banyak sekali di koran-koran juga bisa nih teman-teman kalau misalkan punya tulisan tentang sejarah, esai, resensi buku, puisi, cerpen itu bisa dikirim ke media-media. Bahkan bahkan bisa dapat honor. Yes, kalau misalkan yes. koran nasional, koran nasional itu bisa sampai 500.000, satu juta, 1 juta gitu. ya bahkan nah nanti kalau teman-teman sudah terbiasa nulis sudah terbiasa ngirim nanti justru diminta sama redaktur
0: hmm, berarti kita ngebiasain dulu nih tulisan kita agar bagus dan mereka agar nah, kenal dulu tulisan kita gitu, gitu.
1: iya saya sudah diminta sama ini saya diminta sama Jawapos juga ini uh, tulisan ya jadi kalau sudah terbiasa nulis nanti kita banyak ngirim-ngirim nanti dimuat di, di koran atau di mana nanti lama-kelamaan uh, kita akan dikenal sebagai penulis ya dan nah, disitulah banyak sekali misalkan ada orang yang minta dituliskan dan sebagainya
0: gitu. Oke. Eh, ini kalau untuk bikin film dokumenter itu kan basisnya riset juga ya mas tulisan juga yeah. ya. Oh, kalau nggak salah kemarin saya nanya sama mas timas mas timas juga bilang bahwa ya ini riset ketika membuat film yang sebelum babat mulya u mas keris uh, ya ngobrol tentang keris yeah, ya. Nah yang ngobrol tentang keris itu itu gimana mas proses pra produksinya tuh? kayak penulisannya terus ketemu sama orang-orang di situ kok? nemu gitu loh, apalagi kan sekarang keris sudah jadi sesuatu hal yang ya terpinggirkan, orang nggak yeah. tahu kayak gitu-gitu
1: iya, yeah.
0: nah uh, awalnya itu
1: memang saya kenal dengan empunya, dan kemudian saya tertarik untuk mengenalkan keris kepada anak muda
0: yang punya yang bikin ya mas ya
1: iya, yeah, yang punya yang bikin nah, uh, saya prihatin ya, ketika anak muda itu tahu keris itu pasti mistis gitu ya yeah. keren pun <laughs> gitu loh yeah. Padahal keris itu ilmiah, ilmiah itu nah ada 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 besi gitu dan sebagainya. Nah, itu yang mudah itu yang saya angkat pertamanya kedua, sejarah. Sejarah perkerisan yang ada itu seperti apa? Ini yang kemudian saya angkat. Nah, begitu risetnya sedang di tengah jalan. Kemudian ada ada open proposal dari badan eh, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Di ya, BPNPB PPNB itu kemudian membuka proposal, nah, saya, saya mengirim ke situ dan diterima dari beberapa situ cuma saya sendirian, jadi ada Jawa Tengah, DI dan Jawa Timur, 30, 30 orang yang dipilih dan saya termasuk di antaranya akhirnya uh, saya disupport, disupport uh, untuk produksi film, jadi film itu diproduksi sama Balai Pelestarian, jadi, bukan dengan uang saya jadi itu uh, apa ya jadi kalau kita kalau kita suka dengan sesuatu pasti nanti ada ada jalan lah ibarnya kayak gitu Berarti nah jadi
0: film-film itu tuh yang ngambil gambar terus kemudian yang yang ngasih dana ngeproducer itu ya, bahasa film itu memang dari Balar. terus masih Mas dari saya dari dia. saya oh, dari Mas Mas jadi,
1: Bala itu hanya ngasih support ngasih support biaya pembiayaan hmm. Dari mulai penulisan naskah, pengambilan gamer editing itu dari saya. Ya, jadi memang itu memang karya saya, gitu. Hanya disupport oleh Balai Nasional uh, Balai Pustaka dari Budaya Jakarta.
2: Okay. Dan
1: dan kalau kita lihat
0: di film itu, itu yang jadi umpu itu masih muda ya, Mas, ya? Kalau masih. Kalau disebutkan. muda. Kok kok bisa? Ya? Dia punya keturunan, <laughs> keturunan dari umpu atau gimana? Kalau bikin bikin keris tu. bikin keris itu gimana mas yang kelok kelokannya kayak gitu dan yang apa itu memang ada trik triknya sendiri nonton gak, nonton kan ya kalau mas dimasuk pasti nonton ke tempatnya langsung lo berarti
1: iya saya beberapa kali di sana memang langsung ikut lihat langsung dari awal nggak akhir ya, gitu jadi pembuatan keris itu uh, jadi kenapa kemudian ada orang-orang yang mengatakan bahwa keris itu bertuah gitu ya itu ada jadi itu karena si empunya itu tirakat ya atau punya lelaku Nah, misalkan uh, pas pembuatan keris itu nanti akan dimulai dengan uh, upacara atau upaya upacara ngawiti, itu nanti uh, berdoa-doa gitu. Nanti memulai pembuatan kerisnya pun disesuaikan dengan uh, waktunya pemesan atau hari kelahirnya. Nah kemudian satu keris itu bisa 4 bulan. Dari penempaan besi, kemudian pembuatan uh, mengu- keloknya, Kemudian nanti ada pamornya buat warangkaknya buat uh, handlenya, kalau udah empat bulan itu udah jadi dan setelah jadi itu juga tidak dikirim kayak kayak COD gitu loh, <gila> kayak orang wah gila, gila kayak orang pesan, kayak orang pesan kue kan, bikin Gak. kue gini dong terus dikirim. Kalau kris enggak, oh, enggak, begitu udah jadi nanti ada upacara lagi. Nah ah. upacaranya namun cara pungkas purna, upacara acara purna itu. Uh, ada ada doa doa bersama, yeah. dan pemesannya nanti ada pemasrahan. Ini lo pusaka untuk ini untuk ini untuk ini gitu. Jadi enggak, jadi memang memang ritual banget ya. Jadi memang kita menjaga nilai-nilai adiluhunya di situ.
0: Oh berarti empat bulan nih. misalkan saya pesan pesan keris nah, setelah empat bulan jadi saya langsung ke tempatnya itu untuk ngikutin upacaranya juga berarti kayak gitu, mas? Iya itu pun nanti dipilih hari baiknya. Udah beton-betonnya juga sobat masa lalu ya. <laughs> Jadi penasaran, yang ngebeli, itu. yang ngebeli itu siapa mas sebenarnya? Apa sekarang itu masih ada orang yang suka beli keris? Kayak gitu-gitu masih ada ya?
1: Loh, bursa keris itu sekarang sangat sangat rame sekali. Oh,
0: iya sekali iya. anak-anak
1: muda juga yang mengoleksi keris. Termasuk saya. <laughs> Di Banyu Mas itu, misalkan itu banyak sekali anak-anak muda yang kolektor keris. Hmm. di bawah 35 itu kolektor banyak sekali banyak sekali. Nah, ini adalah contoh kalau teman-teman penasaran misalkan itu bisa dibuka di grup-grup Facebook itu cuma mm-hmm. beli keris wah itu rame sekali tiap hari itu sama kayak aki <laughs> <laughs> ya. nah sekarang kampus isi Surakarta itu udah bikin oh. produk keris
0: Eh beneran ada?
1: Betul, betul. itu satu-satunya di, di Indonesia uh. Uh, kampus yang menyediakan prodi uh, perkerisan senjata tradisional.
0: Berarti kalau kayak gitu nanti jadinya empu yang empunya udah nggak tradisional lagi ya Mas itu ya? Namanya
1: oh, Mardikan. Yang Mardikan itu
0: namanya empu kemardikan. empu kemardikan. Yang kemarin di film uh, itu ya?
1: Iya. Nah, kemudian kemarin uh, ISI Surakarta itu bikin festival keris Internasional, kebetulan saya saya di webinar menjadi keynote speaker itu juga uh, ada pameran pameran keris dan memang masa depan keris ini cerah ya nanti kalau teman-teman kalau teman-teman mem- mempelajari ya kalau teman-teman uh, sobat masa lalu ini kemudian mempelajari keris dan suka wah nanti bahaya malah <laughs> bahayanya apa? Jadi nanti mengkoleksi bisa.
0: bener mas sebenarnya saya juga masih penasarannya adalah kolektor keris ini apanya maksudnya apa dinikmati apanya kalau aki kan mungkin masih bisa kan ya dipakai uh-huh. gitu kan terus dilihat oh ada batunya kemerlap kinclong, dan ya. keris tuh apa gitu loh mas
1: mas mas topik bisa lihat saya kan iya bisa dong luar
0: <laughs> jadi Jadi, Sobat Masa Lalu ini lagi di, diperlihatkan <laughs> salah satu. <Sekalian. laughs> Bukan salah satu, salah dua. Sekalian. Ya. Jadi,
1: kadang orang kan bertanya, apa yang dinikmati dari
0: sebuah keris ya? ya, ya, ya.
1: Jadi, ini kan uh, Sobat Masa Lalu kan hanya menekan suaranya ya. ya kalau Mas ya. Taufik, diperlihatkan. <laughs>
0: Bisa nanti. Nah,
1: ini, ini keindahan loh.
0: Ini uh. keindahan.
1: nah ini kan nanti ada pamor pamor itu kayak uh, kayak motif gitulah kalau dibatin motif ah, nah. ah, ah, ah. kayak gini ini wangi nih <laughs>
0: <laughs> itu habis dimandiin kalau jumat kelimar kan tadi malam <laughs> oh, iya, iya 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 ikut mandi juga <laughs> nah ini tuh kekayaan
1: budaya mas Sofik ini oh. sejarah loh dan hmm. ini salah ketika anak muda mengatakan bahwa keris itu adalah uh, sesuatu yang mistis ya tetapi ini adalah satu keindahan nah sejarah itu harus dipelajari. Kenapa? Karena keris itu bukan senjata tusuk ya pada akhirnya ya, tapi senjata sosial.
0: Oh, gimana ini ini menarik nih. Maksudnya senjata gimana sosial itu kiri, gimana? Deh. Motornya Mas Taufik Beat ya? Motor saya Nmax. Yeah. Itu
1: ketahuan loh derajat sosialnya. Oh sih sih. Keris itu semakin bagus uh-huh. kerisnya itu menandakan sebuah tingkatan sosial. Hmm. Jadi dulu itu para sesepuh kita itu keris itu tidak hanya sekedar untuk kemudian senjata untuk membunuh saja, bukan persoalan seperti itu yang kita lihat di visual apa, apa, apa film-film kolosal ya. itu ah. gitu loh. Ah. Tapi bahasa sosial. Jadi ketika kita mau melihat, kalau kita menghadiri orang meninggal itu ada kerisnya. Oh Al- ada. Pasar gitu. Uh-uh, ada upacara upacara tertentu kita bawa kerisnya. Kemudian bahkan cara memegang kerisnya itu beda-beda. Oh, iya misalkan nih. ada yang di samping, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, di
0: belakang misalkan yang... orang nikahan nah, tuh Mas tuh. Nah.
1: sosial. Misalkan hmm. nanti kalau ada kita mengunjungi orang sedang meninggal atau takziah ya, ya, itu nanti kerisnya yang mendengkul, menunduk. Nah, itu oh. loh. Jadi oh. jadi keris betapa kaya-nya gitu loh. Yeah. Budaya lokal kita, sejarah kita tuh kaya sekali Mas Topik.
0: Oh nah, iya, iya, iya.
1: Kalau kita nggak belajar, waduh, sayang sekali, sayang sekali.
0: Itu misalkan yang beat sama Nmax tadi Mas, berarti berarti itu bisa dilihat dari apanya? Apakah dari tadi apa namanya? motifnya kah atau uh, dari
1: pamornya, dari pamornya. jenisnya. Uh. Jadi kan sama <coughs> jadi di keris itu enggak ada yang bagus banget ya. Uh. Teman saya itu ada yang punya keris Itu ya. udah
0: ditawar 2,4 miliar, Mas. <laughs> 2,4 miliar? <laughs> <1 Chris. laughs> <Chris. Okay>. Satu keris. <laughs> Tadi sempat saya nggak mau nyentuh itu, tapi ini oke. Okay. Paling, paling paling bawah berapa nih, Mas? Kalau misalkan keris yang... Oh. Ya, 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 ya. Kal-
1: kalau yang biasa-biasa ya hmm. ada yang 500 ka- ribu. Kalau yang di kampung-kampung itu ada yang 500 ribu, ada 1 juta.
0: Nah.
1: Tapi kalau yang sudah bersejarah, misalkan keris hmm. peninggalannya, Sunan Kalijaga... Kemudian wali-wali itu mahal-mahal mas. Maka tadi teman saya bilang ada yang 2,4 miliar ditawar dan dia nggak mau melepaskan. Itu uang loh.
0: Gila. 24 miliar. Gila. Iya.
1: Ada juga yang 90 jutaan. Ada satu keris. Jadi kalau bilang bahwa orang masa sih belajar keris akan membuat uh, apa ya keuntungan material bohong banget. bursa penjualan keris itu sedang sedang rame ramenya, jadi jangan, jangan jangan selama ini kan kita kita nggak tahu kan anak-anak muda oh. nggak tahu loh ya. apa sih kris gitu loh,
0: <laughs> karena Padahal... memang uh, mainstream pikiran kita kan ibu kayak ketika ya. lihat film kolosal dan yang lainnya kris ya udah selesai pada pada tahap dia tuh sering buat rusuk misalkan kayak kayak pender Pendeta tajam yang harus uh-huh. uh, dihindari, udah pendeta tajam yang harus dihindari, mistiknya ada juga, jadi kan kayak, uh-huh. apa sih? Ya. <laughs> jadi di dalam
1: keris itu ada dua, mas. Ada eksoteris dan isoteris. Kalau eksoteris itu adalah keindahan di luar, ya dari motifnya, dari log-logya, dari bahannya. Ya. Kalau isoteris itu lebih ke ini apa ya, energi di dalamnya. Energi di dalamnya itu juga beda-beda, ya. Nah itu juga tergantung kepercayaan kita masing-masing. Loh, itu ilmiah loh. Misalkan ini Mas Sofiq. Mas Sofiq tahu pisang ya? Iya dong, tahu dong. Ada, ada vitamin apa, Mas?
0: Pisang itu mengandung uh, vitamin apa ya, Mas ya? Jeruk,
1: <laughs> jeruk, 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 jeruk,
0: jeruk, Oh jeruk C, 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 C. Nah,
1: Mas pernah lihat vitamin C-nya nggak?
0: Yang nggak lihat sih, ya orang-orang orang
1: itu ada. vitamin C-nya.
0: Iya, Mas Mergojar ini anayota,
1: ma'am. Sama, kan? Nah, uh-huh. ketika Mas Topik mengatakan bahwa ketika saya mau mengonsumsi jeruk, nanti uh-huh. ada ada vitamin C masuk ke tubuh saya.
0: Uh-huh.
1: Apa bedanya dengan saya ngomong bahwa di sini ada energi?
0: Oh, iya, iya, Oke oh, nggak? Iya, iya. Ini loh, ilmiahnya seperti itu. Oh, si. Dan akhirnya keris bisa memberikan energi positif juga bagi si empunya. Uh-huh.
1: kan sama dengan jeruk tadi.
0: Aha.
1: Ketika ditanya, "Mana energinya kok nggak kelihatan?" Tanya juga, "Vitaminnya mana? Bentuk vitaminnya kayak apa?"
0: Iya iya. Iya 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 juga, iya oh. juga, yo. Nah, ilmiah.
1: Ilmiah.
0: Iya, benar sih. Ya ya maksudnya <laughs> ke depannya mungkin harus ada banyak orang kayak omas-imas oh sama ya, yang nah. yang merasionalkan itu gitu loh. Kayak sekarang kamu...
1: hadir. Saya hadir sebagai akademisi hmm. untuk hadir itu untuk hadir untuk mengenalkan bahwa kekayaan kultural kita tuh itu tuh bagus tuh. Contoh kecil ya Mas Taufik. ya. Hmm. Kita tahu kan perambanan borobudur. Ya. Ya. Bisa nggak orang sekarang bikin yang seperti itu?
0: Tidak bisa.
1: Tidak. <laughs> Malah sudah pakai ekskavator sudah ya. pakai ini nggak bisa. Kenapa? Karena memang kecanggihan teknologi orang dulu. itu sudah hebat, ya. kita aja mau menafikan, padahal itu sekali loh peradaban seperti itu loh.
0: Iya benar-benar mas. Itu... itu yang
1: tidak dicor loh, tidak disemen
0: loh. Ya itu gimana caranya, saya selalu bilang kayak gitu sama siswa saya, makanya kenapa saya juga sering disebut sebagai guru provokator, kenapa? karena saya selalu bilang sama anak didik saya bahwa Indonesia tidak akan pernah jadi negara maju loh. Oh, pesimis? Tidak, karena Indonesia sudah maju dari dulu Lihat zaman-zaman dulu ada ampu yang bisa menempa logam Di revolusi industri, Eropa sana baru abad keberapa mulai kayak gitu Itu
1: banyak sekali masalah-hal yang Kalau orang itu mengatakan bahwa budaya Jawa itu Ketinggalan itu salah ya. Salah besar itu, salah besar Kayak misalkan yang kemarin rame ya mas Yang tenang cincin itu ada energinya ah, ya. Apa bedanya dengan HP yang nyindengan? HP saya di sini, yeah. HPnya di situ. Hmm. Saya teleponnya dengan, masuk nggak?
0: Iya masuk, karena ada sinyalnya.
1: Karena ada sinyalnya. Hmm. Apa bedanya dengan dua cincin, cincin yang kemudian ada energinya? Jadi persoalan ini ya bahasa akademiknya. Karena hmm. saya pengen mengenalkan itu dengan bahas dengan, dengan logika logikanya seperti itu.
0: Hmm. Kalau nggak
1: kayak gitu, uh, susah anak muda untuk untuk menerima tentang budayaan kita.
0: Iya sih, apalagi kan memang memang kita bisa mengamini ya, mas. Kalau dulu itu ibaratnya uh, orang-orang kita itu masih percaya hal-hal yang mistik karena memang ya belum ada universitas, belum ada sekolah dan yang lainnya, gitu kan. Ya, kayak zaman sini misalkan aku ya, mas, layu-layu. Eh, acuh, tulanin pojokan kaya. Kok, naik misalnya nu kesambet, kesambet itu maksudnya kerasukan dan yang lainnya. Padahal kan emang di pojok situ itu banyak. ibarnya kayak orang ngebuang sampah sembarangan ada apa pecahan kaca dan yang lainnya takutnya kenapa kenapa kan apa kita kan nggak tahu gitu loh jadi ya, pepeling itu tuh dijadikan sebagai apa ya nek orang ya, lokal wisdom satu local wisdom tadi yang kemudian untuk menghindarkan dari situ tapi kan sekarang kita udah mulai maju pendidikan udah mulai banyak apalagi sekarang udah banyak juga guru dan juga dosen-dosen masa mikirnya mau kayak gitu terus ya gitu ya Mas ya?
1: Nah kita memang sudah dituntut untuk seperti itu itu namanya glokalisasi Ya, bahwa kita melihat globalisasi tapi dengan tetap memegang lokalitas, lokalisasi lokalitas yang jadi glokalisasi itu bagaimana pikiran kita itu uh, think globally, act locally. Ya jadi kita berwawasan luas tapi kita juga memegang teguh uh, jati diri bangsa gitu loh. Itu namanya glokalisasi. Itu yang sedang saya kembangkan itu seperti itu Mas Topik.
0: Oke deh. menarik banget ya tentang tentang keris itu. itu. kayak cincin sekarang. Berarti sekarang bursa keris juga udah mulai bu, terus booming ya, Mas Terus
1: booming, ramai sekali. Setiap hari pasti ada orang yang nyari keris. Oke, seperti, ya. Ada yang jual keris, ada yang koleksi keris gitu. Nantilah saya
0: lihat-lihat. <laughs> Terus tadi masalah yang yang dimandiin gitu Mas. Terus kemudian setiap... Kalau di Surakarta kan ada tuh jamasan misalkan ketika... Uh-huh. Uh, uh, kayak apa tuh? Yang Pasuro ya kalau nggak salah ya. Pasurunan uh-huh. kayak gitu-gitu. Nah itu kalau dilihat dari kacamatanya Mas Dimas yang sekarang juga sudah menjadi salah satu kolektor. Uh, walaupun krisnya masih dua. <laughs> itu itu gimana Mas?
1: Ya kalau jamasan itu... itu ya. Uh, ini sih me- membersihkan ya jadi ilmiahnya gimana namanya keris ya yeah. Besi, kan? Mm. Besi kan kalau tidak di- kalau kelama-lama kan korosi mm. yeah, yeah, nah yeah. korosi itu kan bisa merusak uh, bentuknya Nah untuk me- untuk menghindari itu maka dibersihkan ada juga yang yang menggunakan minyak gitu ya mm. kayak misalkan Uh, bahwa kemudian kalau sudah malam malam cuman kelimon atau apa itu hanya pilihan saja,
0: oh, tapi aja. tidak ada
1: kemudian keharusan. Kalau memang ketika kita melihat kok ada keris, kok kemudian uh, rusak gitu, korosi ya kita bersihkan, kita warangi, kita bersihkan dengan minyak. Nah itu jadi itu adalah bagian dari nguri-nguri kebudayaan.
0: Nah, gitu. ya. jadi, kalau teman-teman beli keris mau mandiin. malam minggu pun nggak apa-apa sebenarnya gitu, nggak apa. <tuk> <Suga, tuk> minggu pagi juga, minggu pagi, juga pagi juga apa-apa. apa-apa, apa-apa. Gitu, gitu. Pagi-pagi sambil <tuk> nyemprotin kayak nyemprotin manuk, ya, bisa sebenarnya. <tuk> <tuk> Kalau ya, yang ya. Nyemprotin, mano, kita nyemprotin keris juga nggak apa. apa-apa, iya kan? ya, iya ya, <tuk> banget. Nah, ya. satu lagi, Mas. itu kan ada apa ya motifnya ya tadi ya, motifnya itu sebenarnya dibuatnya itu ke ketika dia masih panaskah atau gimana dalam proses ini gitu karena kan saya lihat tadi di di apa di krisnya Mas Dimas itu ada ada motifnya ya Mas kalau misalnya, kayak batik kayak gitu-gitu Halo Mas. <laughs> bisa bisa mendengar masih bisa mendengar suara saya ya semoga ya Mas bisa ya. Unmute dulu Mas, Unmute dulu nggak apa-apa, santai, tenang, tenang, tenang. Oke,
1: oke. Tadi ya, <laughs> tadi ada energi tadi. Nah, itu tuh
0: energinya lewat tuh. <laughs> ya. Kita minsay-nya lewat gitu ya. Tadi pertanyaan sebelum <laughs> ya, ya. akhirnya menghilang Mas, itu adalah ini Mas, motifnya itu dibentuknya itu pas lagi ya. dia masih panas terus pakai alat apa gitu atau atau gimana Mas?
1: ya masing-masing mempunyai formula masing-masing ya untuk membentuk uh, motif itu atau apa ya uh, apa ya motif-motif yang ini ya di di dalam keris itu yeah. yang terserah tergantung pesanan tergantung falsafah yang ingin diinginkan. Jadi banyak sekali mempelajari keris itu enggak waktunya lama sekali ya. Jadi dapurnya apa nama dapur nama kemudian Jenisnya seperti apa itu juga banyak sekali dan itu ditentukan uh, simpu itu maunya yang seperti apa gitu. Jadi ada yang lognya tiga, ada yang lognya lima, ada lognya tujuh, ada lognya sembilan.
0: Gitu. Hmm. Oh iya
1: kalau jadi dibentuknya memang
0: saat-saat yang yang saya tahu gimana? yang saya tahu atau entah gimana pokoknya kelokannya itu harus ganjil ya mas kalau salah? atau gimana? Iya. Nah, iya, ya memang
1: uh, ganjil ada yang satu ada yang tiga 7, sampai ada yang
0: 33. Eh, 33? Beneran? Iya. <laughs> itu le nyuci ini nanti susah nanti ke, kepanjangan. <laughs> Dan keris pun katanya punya namanya sendiri-sendiri ya Mas, ada ada namanya sendiri-sendiri. Itu yang namain siapa? Empunya atau yang
1: Iya, kalau kita kalau empu membuat keris itu kan memang dikasih di nama ya. Hmm. Tapi kalau itu kan empuk dulu itu udah ada udah ngasih nama. Nah yang sekarang itu mengikuti gitu loh. Oh. Jadi ada ada templatenya. ya Kalau bahasa hmm. kita itu ada templatenya. Hmm. Ini uh, sempana, kemudian ini uh, brojol, kemudian hmm. ini uh, singo dan sebagainya itu sudah sudah ada memang dan masing-masing dipercaya punya uh, apa ya daya majis masing-masing punya apa ya kegunaan masing-masing. itu tergantung kepercayaan uh, yang punya aja sih, ya, tapi ya, ya. memang banyak sekali, ya, banyak sekali penamaan kayak gitu.
0: Iya iya, benar-benar Wah, keren nih. Wah ini saya tidak langsung masih mas Sima sedang meracuni saya untuk melihat-lihat keris. Ya. Karena kemarin pun, ya teman saya memang ada yang 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 memang menekuni dunia perkerisan itu juga gitu dan sampai ketombak mata tombak tuh. Dia, dia, dia juga ngerti gitu kan. Bahkan ketika dulu tuh Mas di, dulu saya sempat bikin event di kampus itu namanya kan, pas waktu itu bulan pahlawan sejarah namanya. Nah, di salah satu booth-nya itu dia manggil kolektor-kolektor keris di situ tuh. Nah, disitulah saya yang kayak penasaran, rasa kayak, ngapain sih orang apa koleksi keris dan yang lainnya? Iya, dia dia nunjukin juga bahwa ini keris paling mahal Mas. Nah, waktu itu saya lupa harganya berapa, tapi puluhan juta gitu kan. Emang beneran ya ada 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 orang yang mau ngebayar keris dengan harga segitu mahalnya ya gitu. Ya emang beneran, tadi ternyata ini juga ada yang lebih mahal 24 miliar. Gila. 24 ya,
1: miliar itu ada yang kemarin. Miliar ya. Uh, uh, kalau kolektor itu itu berani keluar duit berapa aja Mas kalau untuk mendapatkan keris itu. Ya samalah kayak misalkan pencinta burung, pencinta ikan, pencinta tanaman itu pasti akan dibeli. sama, kan juga sama kayak
0: gitu. ya, ya sudah. semoga nggak sampai 2,4 miliar ya mas nanti kamu prokopot jadi. <laughs> <guluh> okay. jadi sultan ya. ya aku jadi sultan dong ya. agak uh, mas buat buat eh ending closing review apa yang kita perluin di sini sebenarnya sosok dimas Indiana senja ini kepengen kepengen apa ya kepengen dikenal oleh masyarakat itu sebagai apa dan punya misi apa sebenarnya dengan sibuk di dunia penulisan, ngurusin sejarah juga dan terakhir ngurusin perkerisan kayak gitu. Itu sebenarnya apa gitu.
1: Ya, baik. Uh, sebenarnya gini, kalau teman-teman pasti sudah tahu ya pendidikan saya ya.
2: Iya.
0: Tahu jurusan saya kan? Jurusannya adalah coba aja nggak apa-apa. Biar, nah. biar 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 ketahuan.
1: Saya itu S1, S2, S3 itu pendidikan agama Islam. Hmm, gitu. nah, saya ingin mengubah mindset bahwa agama itu tidak sekaku yang di, 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 di dilihat orang. Agama itu enjoy, asik gitu loh, indah. Itulah kenapa saya juga sebagai seniman, sebagai sastrawan, sebagai teaterawan. Nah, sekarang saya lagi fokus untuk mengangkat sejarah-sejarah itu untuk itu. Untuk, untuk memberi edukasi bahwa Kita belajar agama tidak harus kemudian menjauhi budaya. Ya, agama dan budaya itu memang satu-satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, harapan saya ke depan melalui tulisan saya, mulai melalui kegiatan-kegiatan saya, banyak masyarakat yang teredukasi, ter- ya, masyarakat yang terserahkan tentang pentingnya mempelajari budaya, mempelajari sejarah.
0: Ya.
1: Uh, juga dengan cara apa? Dengan cara menulis, dengan berkarya. Ya. Karena eksistensi yang paling bagus itu bukan dengan uh, sensasi, tapi dengan prestasi, ya. Itu yang paling penting itu. Nah, saya membutuhkan itu. Saya mencoba menjelaskan kepada orang-orang bahwa seniman itu tidak harus yang neko-neko gitu loh. Seniman itu juga bisa bisa seorang akademisi. Itu yang saya saya tekankan kepada orang bahwa kita bisa mempelajari apapun gitu loh. dan saya ngajak anak-anak muda ayo kita mulai mencintai budayaan, kita menulis, kita berkarya gitu. Kira-kira begitu sih Mas Taufik. Jadi tidak ada tidak ada tujuan yang neko-neko, ya. Itu aja.
0: <tuh> gitu itu ya. aja sebutannya. Oke, okay, pokoknya uh, ditunggu karya-karya selanjutnya. Terakhir kemarin di YouTube ada Bebat Bumiayu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau main ke YouTube-nya Mas Dimas Dimas Indiana Senja ya namanya. Tetap ya. Betul. Nah, main aja di sana, atau enggak nyari di Google deh, nama dia udah malang melintang di dunia pergooglean pokoknya, dan uh, kalau misalkan mencari BCCF juga Bumiayu City Creative Forum, ya dicari aja di Instagramnya, acaranya keren-keren pokoknya, pokoknya saya nunggu acara yang keren lagi setelah Corona ini, dan semoga ya. saya bisa ikut Amin. gabung, <laughs> seperti ya. itu ya. ya. <laughs> oke okay, Mas Dimas uh, Matur suwun, terima kasih ya. sudah bergabung ngobrol di ruang tamunya podcast dari Indonesia, sobat masa lalu itu tadi ada Mas Dimas ya dari kota kecil ya, kita nyebutnya kota ya kota Bumyayu atau Kecamatan Bumyayu, Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang mana dia ternyata juga salah satu kolektor keris gitu ya. Terima kasih untuk sobat masa lalu yang mendengarkan episode kali ini dan sampai jumpa di episode ruang tamu berikutnya. Saya Taufik undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bineka Tunggal Suara Media Networking